0: Ich meine, wie hat es Jägermeister geschafft, von der langweiligsten Oma- und Opa-Marke zur trendigsten Jugendmarke zu werden? Die haben das ja auch über sprechende äh, äh, Geweihe letztendlich äh, da, dann hingekriegt. Sowas brauchen wir auch im Klimaschutz. Also es geht zu sehr auf Kosten äh, der, der Umwelt, dass wir uns im Grunde genommen unsere eigenen Lebensgrundlagen entziehen. Äh, wer, wer daran noch zweifelt, äh, muss ich sagen, dem kann auch nicht mehr geholfen werden. Dieser Planet wird noch in unserer Leben
1: die mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die vorsichtigen, die leben gar nicht. Und damit herzlich willkommen zum Goya Markentalk. Unser Motto? Neues Denken, neue Wege. Ein Podcast, in dem es vorrangig um unterschiedlichste Veränderungsprozesse geht. Zudem diskutieren wir das Thema Marke aus spezifischen Blickwinkeln und richten den Blick auf das, was hinter den Kulissen passiert. Ich bin Caroline Bierlich und an meiner Seite ist der Marken- und Innovationsexperte Roland Albrecht. Hi Roland, schön, dass du heute dabei bist. Wie geht's dir denn?
2: Ja, mir geht's ganz gut. Ich äh, freue mich auch auf Sascha, denn mit Sascha habe ich viele Verbindungen. Einmal über seine Frau, die Katja, also persönlich, privat. Dann haben wir zusammen ja schon mal bei seiner alten Firma wo er CEO war, ein Markenbildungsprojekt gemacht. Und dann ist es halt so, dass Sascha mein größter Fan auf LinkedIn ist. Also er liked fast jeden Post von mir. Und von daher haben wir natürlich eine ganz starke Verbindung.
1: Das sind ja schon mal super Startvoraussetzungen. Heute soll es rund um den Aspekt der Nachhaltigkeit gehen. Und für unsere erste Folge haben wir natürlich, wie Roland gerade schon erwähnt hat, einen ganz besonderen Gast. Er ist Experte in Sachen nachhaltiges Business, hat Umweltökonomie und Politik studiert und blickt bereits auf über 20 Jahre Branchenerfahrung zurück. Die Rede ist von Dr. Sascha Lafeld, Head of Carbon Offset and Green Energy Services bei Climate Partner. Hi Sascha, schön, dass du da bist.
0: Hallo, grüßt euch ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir hatten ja schon mal das Vergnügen auf Clubhouse, aber wir freuen uns, dass wir heute quasi das Format an sich auch noch mal nachhaltiger ähm, produzieren und auch archivieren können. Also schön, dass du dabei bist heute.
0: Sehr schön, ja, gerne.
1: Um vielleicht mal in das Thema einzusteigen, ähm, würde ich dich gerne fragen, welche Bedeutung denn das Thema Nachhaltigkeit für eine Marke hat aus deiner Sicht? Puh,
0: das ist natürlich eine, eine sehr große Frage, bei der man sehr weit ähm, ausholen kann. Aber am Ende des Tages, glaube ich, äh, ist, ist Nachhaltigkeit, um es mal salopp zu sagen, alles äh, für eine Marke. Eine Marke lebt ja davon, dass sie dass sie dauerhaft ist. Die kann, Marken können sich natürlich auch verändern. Da gibt es ja viele schöne Beispiele und müssen sich häufig auch verändern, um Bestand zu haben. Nicht, nichtsdestotrotz geht es ja um Langfristigkeit. Und Nachhaltigkeit kommt ja ursprünglich aus der... Außer Forstwirtschaften geht darum, ur ursprünglich, ähm, dass, dass man nicht mehr abholzt als, als nachwachsen kann. Im, Im Grunde genommen kann man das ja auch auf Marken ähm, übertragen und, und kann sagen, ihr, ihr müsst halt, wenn ihr eine Marke verändert, müsst ihr vorsichtig sein auch, dass ihr vielleicht nicht zu radikal, ähm, daran geht, äh, und äh, eure Marke zu radikal, also dass ihr mehr wegnehmt, als, als ihr neu hinzufügt. Und das hat natürlich auch immer ein gewisses Risiko. Aber um Nachhaltigkeit wird ja in der, in der Regel ähm, heutzutage verwendet, auch im Sinne von Umweltschutz und die die große äh, Balance zwischen Wirtschaftlichkeit, Sozialem und, und ähm, Umwelt. Und das ist ein Thema, was für jede Marke heutzutage ähm, wirklich von, von großer, großer Bedeutung ist. Das ist natürlich auch massiv von den, vom Klimawandel unter anderem der ganzen Diskussion getrieben. Wenn wir uns gerade angucken, was auch in Deutschland, gerade auch auf der politischen Ebene passiert, dann spricht das ja auch Bände und das geht natürlich an, an großen Unternehmen und an Marken nicht spurlos vorüber.
1: Ja, also ich glaube, man merkt, es ist einfach ein Riesenthema und es gibt natürlich auch viele verschiedene Aspekte äh, dieses Themas. Und wir wollen heute noch mal ein bisschen genauer so auf den Umweltaspekt, Klimawandel ist ja das, womit du dich ähm, hauptsächlich beschäftigst. Äh, darauf möchten wir heute eingehen. Was kann man denn bzw. was muss man denn heutzutage als Marke tun, um nachhaltig in diesem Sinne zu sein?
0: Ja, im, Im Grunde genommen der, der große Rahmen für uns alle, nicht nur für die, für die Wirtschaft, sondern für alle Gesellschaften letztendlich ist ja, äh, sind ja die Ziele letztendlich die, durch das äh, Pariser äh, Klimaschutzabkommen von 2015 gesetzt werden. Das äh, ist ja ein, im Grunde genommen internationales Abkommen, internationales Regime, was da verabschiedet worden ist und was auch jetzt endgültig am 1.1. dieses Jahr in Kraft getreten worden ist und das besagt ja letztendlich, dass wir äh, versuchen müssen, äh, die die Erderwärmung, wenn möglich, bei maximal 1,5 Prozent, äh, 1,5 Grad, sorry, im im Vergleich zu äh, pre-industrial Levels letztendlich äh, zu halten. 1,5 bis 2 Prozent ist die Spanne, nicht Prozent Grad ist die Spanne, die im, im, äh, im Pariser Klimaschutzabkommen äh, genannt ist. Und wenn man sich die die aktuellen äh, Zahlen anguckt, sind werden wir das wahrscheinlich äh, so schnell nicht erreichen. Äh, und es ist unrealistisch, dass wir es erreichen, aber es ist eine andere Thematik. Äh, aber äh, alle Unternehmen, gerade die Großunternehmen, äh, sind natürlich aufgerufen, sich äh, hier daran zu orientieren, man muss sehen, global sind über 80 Prozent der, der globalen Emissionen wirklich von Unternehmen verursacht. Das heißt, es sind gerade die Unternehmen natürlich auch aufgerufen, hier tätig zu werden, dass das nicht alle freiwillig machen werden und sagen, ja, Paris ist ja wirklich per se erstmal nichts Verpflichtendes, sondern ist ja im Grunde genommen ein internationales Regime, was auch derzeit noch keine wirklichen keine Sanktionen nach sich zieht, wenn man es eben nicht äh, erfüllt. Nichtsdestotrotz sieht man ja auch äh, European Green Deal und so weiter und so fort in äh, das Verfassungsschutzgerichtsurteil äh, äh, hier in, in, äh, in Deutschland äh, vor zwei Wochen. Also man sieht, dass der Druck auf Politik und auf Unternehmen stetig wächst, eben sich an diesem Paris-Ziel auch zu orientieren. Wir, wir sehen insbesondere die sogenannte Science-Based Targets Initiative, die dem einen oder anderen Begriff sein mag. Das ist sozusagen der, der Versuch einer Initiative, die Ziele von Paris auf wissenschaftliche Art und Weise für Unternehmen zu übersetzen. Also, wie können, wie kann ein Unternehmen, ein großer Stahlerzeuger, ein großer Food and Beverage Player, wie können die denn sozusagen in line sein mit den, äh, mit den Paris-Zielen? Und dieses Science-Based Targets Initiative äh, versucht hier für Corporates einfach die Guidelines zu setzen. Da passiert sehr, sehr viel und der Druck ist wirklich sehr, sehr spürbar und das sieht man letztendlich auch an der Entwicklung der, des Unternehmens, wo ich tätig bin. Wir helfen eben Unternehmen, genau solche Ziele zu entwickeln und umzusetzen, um den Unternehmen zu helfen, in, in, in Linie mit den Anforderungen des Paris Agreements zu sein.
2: Sascha, da würde ich gerne mal einhaken. Also du hast ja gerade von sage ich mal, eurer Dienstleistung gesprochen, dass ihr eine Zieldefinition macht und dann auch äh, Pläne, Konzeptionen entwickelt, um dieses Ziel zu erreichen. Für mich ist ja der Begriff nachhaltig irgendwo auch, sage ich jetzt mal, werte konservativ konnotiert. Also Nachhaltigkeit steht für mich irgendwie für sowas äh, Bewahrendes, Beständiges. Wie ist es eigentlich jetzt, wenn ich den Begriff Innovation ins Spiel bringe? Ist es vielleicht ein wichtiges Begriffspaar? Also wir wollen eben äh, zurück vor der Zeit äh, der Industrialisierung, die ja so in Deutschland begonnen hat, äh, 1830, 1840, in England äh, schon so 1760, 70. Brauchen wir vielleicht auch mehr Innovationen, sei es technologisch, sei es politisch, sei es sozial, äh, sei es auch bei euch von euren Dienstleistungen, damit wir dieses äh, 1,52-Grad-Ziel erreichen. Und da habe ich oft so als Beobachter, mehr bin ich ja nicht, oft das Gefühl, dass wir vielleicht etwas zu wenig über die Kraft der Innovation sprechen. Sei sie jetzt technisch, sei sie aber auch von so klügen Köpfen, wie du es bist oder, oder auch äh, deine Firma und auch äh, andere Wettbewerber von euch, die können ja vielleicht auch konzeptionell hier innovativ der Wirtschaft und generell der Gesellschaft helfen, dieses große Ziel zu erreichen. Wie siehst du das? Was sind da deine Erlebnisse, Erfahrungen, Beobachtungen?
0: Ähm, Innovation ist absoluter Schlüssel, denke ich. Und vor allen Dingen ein viel höherer Grad und ich würde mal sagen radikalerer Grad. Eine Innovation ist äh, notwendig, um zu so etwas wie einem nachhaltigen Zustand zu äh, im Zusammenspiel zwischen Mensch und Umwelt äh, zu kommen, das ist meine Meinung. Ich, offensichtlich haben wir uns ja, ich würde mal sagen, systemisch verrannt, kann man ja schon fast sagen. Also man sieht, dass der Kapitalismus, wie wir ihn leben, also die, die Kombination aus freier Marktwirtschaft, äh, Kapitalismus und Demokratie nicht funktioniert. Also es geht zu sehr auf Kosten äh, der, der Umwelt, dass wir uns im Grunde genommen unsere eigenen Lebensgrundlagen entziehen. Äh, wer, wer daran noch zweifelt, äh, muss ich sagen, dem kann auch nicht mehr geholfen werden. Ich, ich sag's mal so, wie es letztendlich ist. Weil wenn wer wenn, wenn nicht an Wissenschaft glaubt und, und meint, äh, eine andere Meinung da haben zu können, ähm, kann jeder gerne haben. Aber da geht es nicht um Meinungen. Hier geht es wirklich um einfach um Naturgesetze. Und die Naturgesetze sprechen eine deutliche Sprache. Und es geht da nicht auch um, um Wetterschwankungen, sondern es geht ja um klar, nachgewiesene, ähm, Klima, um, um klar nachgewiesenen Klimawandel, den wir da haben. Wir kriegen es nur über A, eine, eine, in meinen Augen eine viel, viel radikalere technische äh, Innovation ähm, hin, das wieder in in, in den Griff zu kriegen. Wir müssen nicht nur äh, Emissionen stark senken, wir müssen nicht nur viel radikaler noch auf erneuerbare Energien ähm, umstellen, weg, endlich weg von Kohle vor allen Dingen, was äh, ungefähr 50 Prozent äh, nach wie vor äh, des, des CO2-Fußabdrucks gerade in Deutschland äh, ausmacht. Äh, da, davon müssen wir wirklich äh, ganz schnell weg. Wir müssen ähm, vor allen Dingen auch äh, technisch ähm, Emissionen wirklich aus der Luft saugen und im Boden äh, sequestrieren, beziehungsweise in neuen Wäldern etc. Die, Wälder, die Flächen für Wälder werden dafür aber leider nicht ausreichen. Das heißt, wir brauchen wirklich sehr viel technische ähm, Innovationen. Ähm, Carbon Capture and Storage nennt sich das Ganze, um, um hier wirklich äh, weiterzukommen und vielleicht noch in die Nähe dieser 1,52 Grad ähm, Erwärmung äh, zu kommen. Ähm, also das brauchen wir, aber völlig richtig, was du sagst, Roland, technische Innovation wird da nicht reichen. Wir brauchen ein ganz anderes Verständnis ähm, von Konsum beispielsweise, ein ganz anderes Verständnis von, von äh, ja, äh, Logistik von, äh, und, und von persönlicher Freiheit letztendlich auch. Also wenn persönliche Freiheit weiter so interpretiert wird, dass ich irgendwie jedes freie Wochenende mit dem Flieger nach Bangkok oder Mallorca oder und so weiter äh, fliege, wird uns das, es fliegt uns ja schon um die Ohren sage ich mal. Es, es, es muss einfach äh, ein Verständnis auch äh, entwickelt werden, bei jedem Einzelnen, denke ich auch, aber auch hier muss, äh, muss von der Politik gesteuert werden, denke ich. Äh, dass es so, wie, wie wir jetzt leben, unser ganzer Lebensstandard einfach so nicht mehr funktioniert. Es müssen Städte anders gedacht werden, Verkehrskonzepte in Städten müssen anders gedacht werden, weg vom Individualverkehr und so weiter. Also auch auf dieser Ebene ist, ist extrem viel Innovation vonnöten. Es gibt schon sehr, sehr viele Ideen, denke ich, bis jetzt ähm, mit, mit unserer ähm, schwarz-roten ähm, Regierung äh, ja, es ist, ist Stillstand die letzten zehn Jahre da gewesen. Die Ideen liegen in weiten Teilen vor, aber sie müssen natürlich auch gefördert werden.
1: Ja, du hast ähm, auf jeden Fall schon ein paar konkrete Maßnahmen auch angesprochen und immer wenn man das hört, kommt irgendwann die Nullemission ins Spiel. Der Begriff der Nullemission. Wie realistisch ist denn so ein Ziel einer Nullemission für Unternehmen? Jetzt mal auf lange Frist gedacht, bis 2030 beispielsweise.
0: Das ist ja, ja, 2030 ist jetzt gar nicht mehr so weit weg. Lang, lange Frist ist ja, Paris sagt ja bis 2050, müssen wir, müssen wir klimaneutral sein. Gerade die, die Heavy Emitters, die, die Stahlindustrie und, und so weiter, die, die orientieren sich tendenziell eher an 2050. Aber genau das ist im Grunde genommen auch ein, ein Kern unserer Dienstleistung. Also wir nutzen sozusagen den, den Framework von Science-Based Targets und übersetzen dieses 2,5 oder 2 bis 1,5 Grad Ziel für ein Unternehmen. Und es gibt gerade in der Chemieindustrie, also es gibt es eben auch Produktionsprozesse, die mit hoher Wahrscheinlichkeit niemals völlig emissionsfrei ablaufen werden. Das heißt, man wird auch in 2050 immer noch Restemissionen, die sogenannten Residual Emissions, überhaben. Dafür ist dann aber in, in diesem, in diesem Science-Based-Targets-Framework vorgesehen, dass man sagt, okay, wenn du dann am Ende noch was übrig hast, dann musst du das äh, letztendlich über sogenannte Removal-Maßnahmen ausgleichen, das heißt, du musst wirklich dann CO2 aus der Luft holen, sei es, über zertifizierte Baumpflanzprojekte, sei es über technische Möglichkeiten, die es heute auch schon gibt, die aber noch sehr teuer sind, aber die gerade in der Entwicklung sind und und wirklich groß gemacht werden. Bill Gates investiert da massiv rein, aber auch Elon Musk und so weiter und so fort. Da fließt jetzt auch viel Geld rein, dass man das large scale hinbekommt. Also es ist realistisch, denke ich, für jedes Unternehmen, bis spätestens 2050, für viele auch schon viel, viel weiter vorher, zu sagen, wir haben ein Net-Zero-Ziel erreicht, wo es aber, das setzt erstmal voraus, dass sehr schnell sehr viel reduziert wird und dann am Ende das, was man eben nicht weiter reduzieren kann, dann eben über diese äh, Removals aus der Luft geholt wird und dann gestort wird.
2: Sascha, du bist ja ein Pionier. Äh, mit der Gründung von First Climate warst du einer der ersten im Markt und kannst daher, glaube ich, sehr gut beurteilen, wie so der Bewusstseinswandel ist. Wie ist denn das, wenn du heute mit Kunden sprichst? Haben die jetzt für das Thema volles Verständnis und nicht nur auf so einer PR-Schiene, sondern dann auch tatsächlich in der Umsetzung? Ist da der Wille da zur Umsetzung? Wie, wie merkst du da jetzt eine Veränderung bei deinen Kunden im Vergleich vielleicht vor 10 oder 15 Jahren?
0: Also es hat, Endlich, muss man sagen, ein wirklich glaubwürdiger Wandel, gerade bei den Großunternehmen, äh, stattgefunden in den Köpfen vor allen Dingen. Also die, die Glaubwürdigkeit ist jetzt da. Also vor, vor zehn Jahren war es in der Tat äh, häufig nicht mehr als ein grünes Deckmäntelchen, was da gemacht worden ist. Da hat man häufig mit den Marketingabteilungen gesprochen äh, und äh, den, rein mit den Nachhaltigkeitsabteilungen. Und die sollten irgendwas Schönes, Grünes machen für den Nachhaltigkeitsreport, das war wirklich gang und gäbe vor zehn Jahren. Heutzutage ist es wirklich anders, es scheint wirklich so zu sein. Ich kann es selber kaum glauben, weil ich halt auch so viel sage ich mal, ähm, ja, vorgeschobenes Interesse erlebt habe, es scheint wirklich so zu sein, als ob die Zeichen der Zeit und die Dringlichkeit, äh, mit der wir uns dieser Thematik widmen müssen, ähm, wirklich erkannt worden ist. Das geht auch wirklich durch alle Industrien. Das geht durch die von der Automotive Industrie, äh, Stahlindustrie, Flugindustrie, also alle Heavy Emitters. Das sind ja eigentlich die, die es am schwierigsten haben, die Oil und Gas, die ganze Energieindustrie, weil die eine weil die haben riesige Footprints natürlich, die sind massiv betroffen, aber auch dort, die haben es lange versucht wegzuschieben über Lobbyismus, versucht den Emissionshandel so zu in ihre Richtung zu beeinflussen und so weiter und so fort. Das ist jetzt alles, wirklich hat sich das gewandelt, wenn man den den weltgrößten Automobilhersteller anguckt und da der sich den CEO anhört, Roland, ich weiß, du kommentierst den auch immer dann gerne auf LinkedIn mit, mit, mit schlauen Kommentaren, die ich gerne like und weiterhin auch liken werde, dann äh, muss man sagen, äh, das ist glaubwürdig mittlerweile, also jedenfalls hundertmal glaubwürdiger, als es noch vor zehn Jahren war äh, und macht Mut, obwohl das natürlich alles sehr, sehr spät kommt.
1: Aber das kommt natürlich auch von dem Druck, den du vorhin schon angesprochen hast, dass dieser immense Druck jetzt einfach immer stärker wird, sagen wir mal so. Genau.
0: Also es ja. ist wirklich, äh, das ist ein Zusammenspiel von vielen Dingen. Das Paris Agreement von 2015 hat wirklich einen Schub ausgelöst. Dieses, diese Zielsetzung, obwohl es nicht rechtlich verbindlich ist, haben dann äh, viele angefangen, sich daran zu äh, orientieren. Fridays for Future hat einen enormen Dienst äh, und Verdienst daran, muss man ganz klar sagen. Ganz tolle äh, Bewegung. Ich habe mega Respekt ähm, für, für diese äh, ja, Jugendlichen, die auch jetzt alle erwachsen werden langsam. Die sind ja schon einige Jahre ähm, jetzt, jetzt dabei. Äh, es gibt immer mehr Gesetzgebung. Also es ist wirklich ein Sammelsurium an unterschiedlichen Entwicklungen. Wir haben, wir haben Greta und Luisa Neubauer, wir haben den European Green Deal, wir haben das äh, Verfassungsgerichtsurteil ähm, und und so weiter und so fort. Es kommt jetzt ganz viel zusammen und es ist so wirklich so ein, so ein eigendynamischer Prozess jetzt geworden. Es, bei uns, bei, bei der Firma, wo ich tätig bin, bei Climate Partner, steht ja im, im Mittelpunkt im Grunde genommen, Climate Action zu Konsumenten zu bringen. Das heißt, wir machen Produkte berechnen klimaneutral. Wir berechnen den Fußabdruck von Produkten, labeln diese Produkte dann ähm, als klimaneutral, wenn wir eben den Fußabdruck, den wir berechnet haben, ausgeglichen haben durch zertifizierte Klimaschutzprojekte und äh, informieren letztendlich über einen QR-Code auf unserem Label, was dann eben auf einem Joghurtbecher bei Lidl oder Aldi steht. Da kann man ein Foto machen von unserem Label, vom, vom joghurt und dann ähm, kommt man auf eine Landingpage, da wird dann erklärt, der, der CO2-Fußabdruck dieses Joghurts ist so und so viel. Dieses Offset-Projekt ähm, wurde dafür verwendet, also dieses CO2-Kompensationsprojekt wurde dafür verwendet. Und da werden eben auch alle Hintergründe erklärt. Und so wird einfach auch Transparenz geschaffen und vor allen Dingen aber auch, ich sag mal, es eine Edukation hat natürlich einen großen edukativen ähm, Mehrwert, dass die Leute einfach auch bewusster werden. Äh, und wir sehen, wir haben, also wir selber haben eine Umfrage gemacht, eine Repräsentative auch, aber durch ein Partnerunternehmen machen lassen. Und auch Utopia ist ja die, die führende Nachhaltigkeitsplattform in, in Deutschland. Die haben auch eine Konsumentenumfrage gemacht, in, inwieweit das überhaupt verfängt irgendwie, mögen Konsumenten klimaneutral oder fühlen die sich in die Irre geführt dadurch und denken die, das ist ja alles nur Greenwashing und so weiter. Das Ergebnis war fantastisch für uns natürlich auch, weil die gesagt haben, das ist ein ganz tolles Unterscheidungsmerkmal, wenn wir die Wahl haben, greifen wir. Also 70 Prozent der Leute haben gesagt, sie wollen solche Labels, sie verstehen mittlerweile auch diesen Claim klimaneutral, brauchen natürlich die Kommunikationstransparenz, die dahinter liegt, das heißt QR-Code, und dann kurz ein Foto machen und dann kriegt man die ganzen Infos sofort. Ne? Also das ist sehr ermutigend auch, dass es mittlerweile auch bei den Verbrauchern ankommt. Aber letzter Satz dazu, es kann nicht auf die Verbraucher abgewälzt werden, logischerweise. Das ist ein Thema, die Politik muss die Rahmenbedingungen setzen. Das ist ganz, ganz entscheidend und ich hoffe, dass das in Deutschland auch bald mal der Fall sein wird. Das, das Urteil letzte Woche hat, hat Mut gemacht, aber Deutschland alleine reicht natürlich nicht. Das muss international passieren.
2: Sascha, da würde ich jetzt gerne nachhaken in diesen Pain, nenne ich es jetzt mal, äh, aus der Sicht eines Markenexperten. Ähm, es gibt ja, glaube ich, vielleicht zwei Wege. Der eine ist sicherlich erforderlich, das ist die Politik. Die muss das steuern und da kommen natürlich dann auch schnell mal Regeln, die dann in Richtung Verbote und Gebote letztlich dann in Verhaltensweisen umgeformt werden. Damit haben ja viele Menschen auch heute noch Schwierigkeiten. Äh, auch die Grünen haben ja immer noch dieses, ja vielleicht auch Vorurteil, vielleicht auch nicht, dass sie eine Verbotspartei sind. Ich komme jetzt, wie gesagt, ja auch aus dem Thema Branding stark. Und ich glaube eher daran, verhaltenspsychologisch, dass wir Menschen begeistern müssen. Also, äh, ich glaube, dass wir mehr erreichen, nicht wenn wir die Leute kognitiv ansprechen im Sinne von Verbot, Sanktion, sondern wenn wir sie begeistern und es quasi cool ist, nachhaltig zu leben. Und da würde ich gerne mit dir nochmal drüber sprechen. Also, Wie siehst du denn das Potenzial, dass wir schaffen, dass es einfach cool ist, trendy ist, hip ist, nachhaltig zu sein? Ja,
0: das, das ist eine absolut berechtigte Frage. Wir, wir bei Climate Partner haben ja auch ähm, seit einem Jahr ungefähr eine, eine, eine Stiftung. Äh, Climate Partner U heißt die, die eben ganz klar auf, äh, auf Privatpersonen. Abzählt. Also, wie kann man bei Privatpersonen, die Grundfrage letztendlich ist, wie können Privatpersonen sich klimaneutral stellen? Das geht natürlich über diese Plattform. Und wie kann man die aber auch, gen genau das, was du sagst, wie kann man die bei der Stange halten? Äh, und, und wirklich auch, weil Klimaschutz ist ja nicht, ich mache heute mal was und das war's dann, sondern es ist ja ein kontinuierlicher äh, Prozess auch. Äh, was wir hier feststellen, viel funktioniert auch über Gamification. Also dann Spiel letztendlich auch ähm, draus zu machen. Ich bin hundertprozentig äh, bei dir. Ich meine, wie hat Jägermeister geschafft, von der langweiligsten Oma- und Opa-Marke zur trendigsten Jugendmarke zu werden? Die haben das ja auch über sprechende äh, äh, Geweihe letztendlich äh, da, dann hingekriegt. Sowas brauchen wir auch im Klimaschutz. Und es, es muss in meinen Augen auch so eine Art Gamification-Charakter haben, auch mit vielleicht mit nicht mit Bestrafung, aber mit Belohnung. Und also der, dergleichen, ich meine, dieser private Emissionshandel, der ja jetzt in, in Deutschland im Grunde genommen, wenn man äh, Mineralöl, also der ist ja auch mit Mineralöle und so weiter, gibt es ja jetzt Preisaufschläge, das wird ja immer so privater Emissionshandel genannt, äh, das ist eigentlich... Äh, gar nicht doof. Man muss allerdings auch ein Belohnungssystem, wenn man, wenn man, also das muss viel unmittelbarer, viel spürbarer sein, wenn man CO2 als Privatperson einspart, dass man da irgendwie was von hat. Und da muss ich auch zugeben, da habe ich auch noch nicht so die die Patentlösung. Wir versuchen das eben über unsere Stiftung äh, im Grunde genommen mit mit so Gamification ein bisschen zu machen. Aber äh, wie sowas auf politischer Ebene beispielsweise umgesetzt werden könnte, ja, keine Ahnung, vielleicht mit, irgendwie an Tankstellen um irgendwelche Aktionen zu machen, aber da bin ich auch noch nicht äh, weiter im Kopf.
2: Bräuchten wir auch vielleicht für das Thema Nachhaltigkeit, wir haben sie schon ein bisschen, den Elon Musk. Der Elon Musk hat es doch geschafft, E-Mobilität cool, sexy, trendy, modern zu machen. Ein Dr. Winterkorn, ehemaliger CEO von VW damals, den größten Automobilprozenten, der fand das Thema E-Mobilität eben nicht sexy. Der wollte im Verbrennungsmotor mit äh, der Lautstärke und heute hat man das Gefühl, also Dr. Winterkorn ist wirklich Dino und Elon Musk und heute auch äh, Herbert Dies von VW, die sind eben äh, jetzt die coolen Jungs. Und ich frage mich manchmal, ob wir nicht auch beim Thema Nachhaltigkeit vielleicht auch noch mehr Persönlichkeiten bräuchten, vielleicht ja. auch bei deiner Firma Climate, die sich da rausstellen. Das Gesicht sind für etwas, wo man sagt, das ist einfach cool. Und wenn du cool sein wirst und äh, sein willst, dann solltest du nachhaltig leben. Und äh, dann kriegst du auch die Belohnung von deiner Peer Group, dann kriegst du die Belohnung äh, von der Gesellschaft. Und dann glaube ich, dann schaffen wir viel mehr intrinsische Motivation, als wenn wir das immer nur über kognitive äh, Handlungsanweisungen machen, die dann vielleicht auch in Verbote münden.
0: Bin ich, bin ich voll bei dir. Ich glaube, es braucht einfach ganz klar positive Rollenvorbilder. Irgendwie ist, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube, unser äh, Entwicklungsminister, oder, oder es war selbst mein lieber Freund, Herr Altmaier, äh, der, der sagte, das Wirksamste, was wäre, wäre wenn die, die Bundesliga erstmal komplett, äh, die Fußball-Bundesliga komplett klimaneutral geht. Ich, wer wer war es denn? War es der Altmaier oder der Müller? Einer von den Ministern war es, wenn, wenn ich mich nicht irre. Und da muss ich wirklich zustimmen. Absolut. Also wenn wenn solche, äh, ja die im Grunde genommen im, im Zentrum der Öffentlichkeit, insbesondere der männlichen Öffentlichkeit stehen, wenn die vorangehen und eben genau dieses Image dann auch vermitteln, wir machen das nicht nur, weil es weil richtig ist, sondern weil es auch cool ist, wenn dann irgendwie ein Jerome Boateng nicht nur mit seiner Brille versucht, cool zu sein, sondern vielleicht auch mit irgendwelchen Klimagadgets, äh, die... Genau müsste, das würde hundertprozentig wirken, da bin, bin ich auch äh, ganz sicher, nur so werden wir auch Verhaltensweisen ähm, ändern können.
1: Ja, ähm, also du hattest es ja vorhin auch schon angesprochen, ähm, alles was du jetzt gesagt hast, das zeigt ja nur, es ist kein kurzfristiger Trend, beziehungsweise es sollte kein kurzfristiger Trend sein, sondern eine langfristige ähm, Lösung. Und ähm, man bekommt ja trotzdem manchmal so das Gefühl, dass viele Unternehmen oder Marken sich nur deswegen nachhaltig geben, sage ich mal, um eben ähm, mehr zu verkaufen, um Profit zu machen und dass dahinter aber nichts steckt, keine Substanz. Du hast vorhin schon das Greenwashing angesprochen. Ähm, wo fängt denn bei dir die Substanz an und wo fängt das Greenwashing an? Weil ich finde, durch die Masse, man wird ja mit allen... Medien bombardiert, da ist es manchmal auch schwer zu differenzieren. Wo siehst du denn da so die Differenzierung?
0: Ja, also ich, ich bin ja in einem Bereich tätig, wenn es um Klimakompensation geht. Äh, die, dieser Bereich wird ja, ist ja per se schon in der Öffentlichkeit häufig äh, unter schwerstem äh, Beschuss und unter schwerster Kritik als Greenwashing letztendlich. Also für mich geht äh, Glaubwürdigkeit da los, wo Unternehmen sich zunächst erstmal wirklich ernsthaft mit ihren eigenen Umweltauswirkungen äh, äh, beschäftigen. Das sind in bei uns nennt man das Scope 1, Scope 2 und Scope 3. Scope 1 sind eben die direkten Emissionen, die ich verursache, beispielsweise wenn ich wenn ich was produziere, wo ich viel Energie verbrauche und selber Energieerzeugungsanlagen habe. Ne? Wie, wie viele Emissionen habe ich da? Scope 2 ist das. Wie viel Energie beziehe ich denn, die ich äh, brauche, um meine Produkte herzustellen? Also von, von EVUs, wie viele Emissionen hängen damit zusammen? Und Scope 3 ist, sind alle Rohstoffe sozusagen in meiner ganzen Wertschöpfungskette, die ich brauche. Äh, um meine Produkte herzustellen, ähm, wie, wie viel Emissionen hängen denn damit zusammen, also diese drei Bereiche, diese erstmal glaubwürdig zu bilanzieren, das ist für viele Großunternehmen schon echt ein Hammer, das machen wir natürlich auch, aber viele haben halt globale Lieferketten ähm, das ist und, und Produktionsstandorte in 30, 40, 50, 60 Ländern, das ist schon mal äh, richtig viel, also das ist schon mal der erste absolut notwendige Schritt, um zu sagen, wir haben hier ein glaubwürdiges Engagement. Der zweite Schritt ist dann eben der ganze Bereich Reduktion, also tatsächlich auch eine, eine mittel- bis langfristige Strategie zu entwickeln, wie ich diese hier berechneten Emissionen allen drei Scopes runterbringe und idealerweise natürlich so nah wie möglich an die Null ran, um dann eben am Ende auch ein Net-Zero-Ziel, was in line ist mit dem Pariser Klimaschutzabkommen, dass wir eben bis 2050 spätestens, eigentlich muss es noch viel früher passieren, klimaneutral sind, das heißt, alle Net-Emissionen, die wir eben nicht vermeiden können, eben wieder aus der Luft gesaugt werden, was ich vorhin schon gesagt habe. Also die glaubwürdige Einhaltung dieser Schrittreihenfolge, das ist für mich die, die Grundlage äh, eben, äh, um, um wirklich auch eine ne glaubwürdige Message senden zu können. Alle, die das nicht tun, ich, ja, Greenwashing, keine Ahnung, also ich, ich, ich arbeite offensichtlich auch in meiner eigenen Bubble und, und kriege halt äh, eigentlich, habe nur mit Unternehmen, mit sehr, sehr vielen Großunternehmen auch zu tun, die sich wirklich sehr ernsthaft damit äh, auseinandersetzen. Aber die haben eben auch die Ressourcen, das zu tun. Es gibt sicherlich kleinere Unternehmen, die sagen, wir werden auch gern tätig, aber das, das können wir nicht. Für die bieten wir beispielsweise aber auch ja, so weit wie möglich automatisierte Lösungen an, wo man den Fußabdruck relativ einfach äh, berechnen kann, wo man relativ einfach auch ähm, Tipps zur Reduktion der eigenen Emissionen äh, bekommt von uns und so weiter. Also es gibt Lösungen eigentlich für alle.
2: Äh, Stichwort Konzerne und jetzt Mittelstand, was du genannt hast. Äh, es heißt ja immer so, das Narrativ ist: Deutschland, das Rückgrat unserer Wirtschaft und Gesellschaft ist der Mittelstand und die Familienunternehmen. Ähm, Du sagst, also euer Schwerpunkt ist jetzt mehr bei, ich sage jetzt mal DAX-Unternehmen oder siehst du auch, dass die Familienständler sich da engagieren?
0: Also wir kommen eigentlich aus dem Mittelstand, muss man ganz klar sagen. Unsere, unser Kernklientel nach wie vor, wir haben fast 4.000 äh, Kunden jetzt. Ich würde mal sagen, davon sind 3.000, äh, weit über 3.000 eigentlich Mittelstandsunternehmen, äh, unternehmen halt Zulieferer dann für, für andere wieder, für, also viele Zuliefererunternehmen auch. Ähm, und... Äh, und ich sage mal klar, von den Großunternehmen gibt es ja auch nicht so viele wie Mittelstaatsunternehmen. Das heißt, es ist eigentlich eher eine Minderheit, aber die haben natürlich einen viel größeren Fußabdruck, die, die, die Großunternehmen, und haben eben auch viel mehr Ressourcen, sich mit diesem Fußabdruck auseinanderzusetzen. Man braucht unterschiedliche Lösungen, wie ich eben schon ansprach, für die kleineren Unternehmen, wie für die ähm, äh, größeren, die, die größeren Unternehmen haben mit unter 30, 40 Leute, die sich nur mit Nachhaltigkeitsmanagement, mit, mit ähm, Climate Change und so weiter auseinandersetzen, die sind extrem ähm, gebildet, sophisticated die wissen, wie ihre ganze Lieferkette, wie da der CO2-Fußabdruck ist und so weiter und managen das gut, aber viele äh, Mittelständler, äh, also wir arbeiten auch mit großen Mittelständlern natürlich zusammen, äh, große Drogeriehäuser, die größten Drogeriehäuser in Deutschland, ähm, mit, mit denen arbeiten wir sehr eng äh, zusammen, die das extrem ernst nehmen, die auch schon relativ, das sind ja auch Großunternehmen eigentlich, aber auch ganz kleine Unternehmen mit zehn Mitarbeitern, Druckereien oder sowas, für die haben wir eben standardisierte digitale Lösungen im Klimaschutzbereich äh, entwickelt. Die können sich letztendlich einloggen in eine Plattform, wo sie relativ schnell die CO2-Emissionen ihrer Printprodukte ausrechnen können und dann eben sagen, ich will die klimaneutral stellen, dann ist es im Grunde genommen automatisierter Prozess der Kompensation. haben wir vorher mit denen zusammen Klimaschutzprojekte festgelegt, die die dann für ihre Kompensation ihrer, ihrer gedruckten Produkte nehmen können und so weiter. Das muss man einmal einstellen und dann können die das im Grunde genommen weiterfahren und müssen gar nicht mehr uns kontaktieren. Das kann eine Person dann auf deren Seite easy handeln. Das muss einfach einfach und, und ähm, ja, effizient sein für solche Unternehmen, damit sie sich leisten können, sich damit dann auch auseinanderzusetzen.
1: Aber würdest du insgesamt sagen, aus deiner Sicht, dass wir beim Thema Nachhaltigkeit in der Wirtschaft auf einem guten Weg sind?
0: Ich glaube, mittlerweile sagen zu können, dass ja, aber wir müssen diese Geschwindigkeit, die wir jetzt haben, auch beibehalten. Ich meine, ein Beispiel ist, wenn man sich die Preise im EU-Emissionshandel anguckt, die liegen mittlerweile bei über 50 Euro die Tonne. Die waren die letzten zehn Jahre immer bei fünf Euro. Die sind jetzt binnen von zwei Jahren von fünf auf, äh, auf 50 angestiegen. Das heißt, wir haben eine Verzehnfachung der Kosten für die, für die ganzen Heavy. Emitter, also die Stahl und Co., die große Fußabdrücke haben, die sind auch gezwungen, sage ich mal jetzt, aufgrund der, der Verteuerung der, der CO2-Emissionsrechte, die sie nutzen, die sind einfach auch gezwungen, Gott sei Dank, da was zu tun. Und dann gibt es eben aber auch viele, die dann. Auch durch Konsumenten, also gerade B2C-Unternehmen, sind tatsächlich durch den ganzen Druck von Konsumenten, Greta und Co., äh, doch wirklich äh, glaubwürdig tätig geworden jetzt. Also der Weg ist gut, aber wir müssen auch die Geschwindigkeit beibehalten, wenn wir wirklich noch in die Nähe der Paris-Ziele kommen wollen.
1: Um das ganze Thema, beziehungsweise um den kleinen Teil des großen Themas Nachhaltigkeit, was wir jetzt mit dir besprochen haben, abzuschließen, hätte ich noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, welcher Aspekt gibt dir denn für dein Thema am meisten Zuversicht? Sind es die Innovationen, die gerade auf dem Weg sind, von denen du vorhin schon gesprochen hast?
2: Oder sind es die jungen Menschen, die einfach jetzt den sozialen Druck erzeugen, die auch irgendwann in der Politik, in der Wirtschaft in die Verantwortung kommen, um Entscheidungen zu treffen? Also wo genau Wo liegt dein Optimismus, dass du sagst, äh, wir haben da einen Weg vor uns und äh, wir werden die Chance haben, auch unsere Ziele zu erreichen? Also ich bin
0: äh, bei diesem Thema äh, semi-optimistisch, muss ich sagen. Ähm, ich, also Mut macht mir im Grunde genommen äh, eine Mischung aus allem, was ihr gerade sagtet. Äh, also ich fände es, sage ich ganz offen, äh, verdammt notwendig und fantastisch, wenn wir eine grüne Bundeskanzlerin bekommen äh, würden. Ähm, und ich glaube, das würde auch diesem Land äh, sehr, sehr Gut tun und dem ganzen Thema Innovation gut guttun, die jungen Leute, dass die nachhaltig auf die Straße gehen und das bitte auch weiter tun, halte ich für enorm wichtig, aber ohne wirklich einen radikalen technischen Wandel werden wir es auch nicht schaffen. Also es ist ein letztendlicher Mix, aber wir werden die viele wirklich dramatische Folgen des Klimawandels nicht mehr aufhalten können, muss man auch ganz klar sagen. Dieser Planet wird noch in unserer Lebenszeit Roland-Eisfrei sein, Darüber muss man sich äh, nicht unterhalten in, in äh, 30 Jahren. Da werden wir wahrscheinlich auch noch leben. Da werden aber große Teile äh, auch von, von Südeuropa beispielsweise nicht mehr bewohnbar sein. Da kann keine, auch in Deutschland wird in weiten Teilen keine Landwirtschaft mehr möglich sein. Das muss man einfach mal so klar äh, sehen, weil äh, eins und eins ist zwei. Naturgesetze lassen sich eben nicht ähm, ja, umprogrammieren, mal eben. Wir haben hier Prozesse ausgelöst, die einfach nicht so einfach umkehrbar sind.
2: Ja. Okay, also wir gucken semi-optimistisch oder semi-pessimistisch in die Zukunft. Ähm, vielleicht jetzt nochmal eine optimistische Nachfrage bezüglich Nachhaltigkeit. Bist du denn schon geimpft? Also haben wir hier quasi eine Nachhaltigkeit, was deine Gesundheit angeht? Ja, ich, ich bin tatsächlich schon
0: einmal äh, geimpft insofern, da bin ich auch sehr froh drüber, hier auf dem Land, wo ich wohne, ist das ja so, dass das umgekehrte Problem von, von den städtischen Problemen hat man ja hier, hier liegen bei den Ärzten tatsächlich Listen aus, das heißt, wenn, wenn die Ärzte bestellt haben, dann müssen sie das Zeug auch verimpfen. Und die suchen ringen nach Leuten. Und ich bin da Gott sei Dank dann auch äh, fündig geworden und konnte mich da äh, eintragen.
1: Ja, ich würde sagen, dann behalten wir diese positiven Nachrichten zum Schluss <lacht> <lacht> im Kopf. Und wir bedanken uns damit ganz, ganz herzlich bei dir, Sascha, dass du heute dabei warst und uns diesen Input geben konntest. Ich denke, da kann sich jeder äh, kann jeder was mitnehmen von. Und vielen Dank dafür, Sascha. Ja,
2: auch von meiner Seite danke und bis bald, Sascha. Ja, ich danke euch. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Das war's schon mit dem Goya-Marken-Talk. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne unsere Social-Media-Kanäle und diesen Podcast. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne mal auf unserer Website goya.eben vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Markenbriefing, sondern auch viele Infos rund um die Themen Innovations- und Brandmanagement. Tschüss und bis bald. Eure Caroline Bierlich und Roland Albrecht.